0: Bestäm dig vart du vill och varför, det är viktigt. Och våga ta chansen. Ge hjärnet och ge inte upp. Du kommer stöta på väldigt, väldigt mycket motgångar. Men ge inte upp och väldigt oftast är det säkert det är dig det beror på. Det kanske är miljön, då byter man miljön, hittar en miljön som passar dig. Men våga ta
1: chansen. Hej och varmt välkommen tillbaka till CNU-podcast. Med dagens gäst, Jonny Sjöström. Varmt välkommen. Tusen tack. Underbart att få vista på er här i SSAB i Stockholm.
0: Mm, det är kul att vara här och det är kul att du är här. Jag bor i normalt sätt i USA så jag är också lite grann på, ja, man säger så här, besök mm. om man kallar det så. Då. Men
1: det är kul att vara här. Mm. Ja, men undervatt. Jag tänker vi kör karriärsteg direkt. Hur ser det mm. ut? Hur växte vi upp? Hade vi tidiga tecken på entreprenörskap eller ledaranda i ung ålder? Och hur utvecklades det upp mm. tills där du sitter idag?
0: I mitt fall så skulle jag säga att det fanns tydliga tecken på ledarskap ganska tidigt när man här, deltagande i elevråd, i högstadiet, lagkapten i fotbollslaget och sådana saker. Också alltid förmåga att vilja hjälpa till och om det var någon bråk på skolan, man försökte liksom hjälpa de svaga, man får kalla det svåra men de som är utsatta snarare. Uh, så de delarna har alltid funnits i mig,
1: uh, Ja, om man kallar det så fotbollskarriär med lagkapten hur, hur länge spelar du spelar du aktivt mycket på vilken nivå
0: Ja, jag var väldigt aktiv inom både fotboll och ishockey så jag var var med i både Tjeppeklaget och så var jag med i Västmanlands länslag som heter spelade division 3 när jag var typ 16 år. Det var ganska lovande i, i fotboll. jag kan inte säga att jag var något direkt talang Förrän jag kom in i puberteten, var snarare tvärtom, jag var ganska dålig eller medioker som, som fotbollsspelare. Men sen jag kom in i puberteten så hände det någonting. Jag växte till mig och Jag blev liksom stark och snabb, och, eh, vilket jag kunde utnyttja också. Då. Så att, eh, ja, men det är, jag jag fortsatte både med ishockeyn och fotbollen. Jag hade väl liksom en ambition att jag skulle bli hockeyprost, det var liksom det som jag hade som fokus. I unga år Så jag tränade väldigt mycket Jag tränade varje varenda kväll Och även varenda helg, lördag, söndag Så jag var igång jämt Men jag trivs med det Det var mitt val När man är då så fysisk Och man är så aktiv Så får man välja bort vissa saker Och i mitt fall så var det väldigt mycket Kanske hänga med kompisar, fester och sådana saker Utan det var ju i socken och fotbollen på sommaren I huvudsak. Jag var i USA och spelade en sväng Inte som proffs, jag försökte spela college hockey Det gick inget bra, första gången som liksom jag stötte på Kanske livets utmaningar Man har haft det lätt för sig Jag eh, kom till USA Väldigt, väldigt fysiskt Hundra olika spelare som ville ta plats i ett lag Där man skulle ha 40 spelare eh, Och Vissa gör vad som helst för att få vara med i laget eh, Jag var inte van med det och, eh, jag, var inte, jag var inte van Med liksom hur man blir behandlad och omklädningsrummet och vissa medvetens trycka ner för att liksom bredda ut sig själv. Och det är, något, det är någonting som jag har lärt mig av någonting som jag har tagit med mig. Och jag, vet, jag har ju Jag spelar fotboll fotboll och senare år så har jag haft kollegor som eller lagkompisar som, som det har gått bra för. Har otroligt duktiga. Men när de kommer utomlands och ska spela som proffs eller så, där så har det gått tufft och det är för att man inte riktigt har självförtroendet man är i en helt ny miljö och man har ingenting med, ingen att luta sig emot egentligen när det blir riktigt, riktigt tufft och ensamt och även skärspelare som Peter Forsberg hade det tufft första perioden när var över till USA och spelade han var inte där särskilt länge kom tillbaka till Sverige igen tog en ny kraft och åkte över igen och det gick mycket mycket bättre och det är den här mentala del, del biten som man måste vara förberedd på alla motgångar ger en utveckling Och så är det i mitt fall. Man lär sig av det här också naturligtvis. Så man, det är tufft man är mitt i det mm.
1: Känner du att När du pratar Peter Forsberg Och benämner En känsla av att vissa har lite lägre Självförtroende om de kommer upp i en ny miljö mm. Känner du att du har fått med dig De egenskaperna in i ditt företagande Och
0: Definitivt. Jag drar väldigt mycket paralleller mellan idrotten och eh, hur man driver ett företag. Eh, jag vet att det finns de som är lite allergiska mot det, men jag, jag tycker det finns väldigt mycket likheter. Eh, dels då hur man ska liksom, hantera eh, kollegor, överordnade, och eh, hur man ska eh, hantera olika situationer när det krävs prestation. Eh, jag personligen. Om det är någonting som jag måste leverera på så förbereder jag mig, liksom, precis som jag skulle gjort inför en fotbollsmatch eller en hockeymatch. Förberedelserna är väldigt viktiga. Ska man, ska man prestera då kan man inte sova ett par timmar bara på natten och man kan inte slarva med, med mat och, och inte motion heller för den delen. Så Det här är ju extremt viktiga delar oavsett vad du ska göra i livet, om du ska prestera så måste du vara förberedd. Och det är någonting som jag som har tagit med mig. Jag försöker vara disciplinerad liksom, så att liksom, min mentala förmåga för det är ju, det är ju det är inte muskeln lika mycket nu som det var då. Nu är det hjärnan jag måste liksom, jobba hela tiden så den mentala förmågan måste kunna leverera när jag vill att den ska leverera. Uh, och det är där, jag tror att en idrottsman, ska på Stefan Holm som har på höjdhopp till exempel. Han skulle ju liksom fila på sina detaljer så han är super Pikad precis inför det viktigaste tävlingen. Lite grann så måste du vara också inom affärsvärlden. Du måste kunna leverera när du ska leverera. Och då förbereder sig som är en nyckel för att komma dit. Och så att, ja, det är definitivt en lärdom som jag har tagit med mig. Mm.
1: Det leder oss in lite på nästa punkt. Hur hanterar du stress- och ovagliga situationer?
0: Uh, Ja, det, det, om vi tar stress då, till att börja med så jag har varit i situationer i livet där jag har varit extremt stressad äh, och haft en hög arbetsbelastning äh, kombinerat med en livssituation som har varit väldigt krävande framförallt när jag hade vårt första barn, William, när han föddes så hade han kolik och det innebar att det blev sömnbrist. Sömnen är väldigt, väldigt viktig för prestationen. Superviktig. Och då kunde jag inte sova riktigt i den omfattningen som jag behövde. För sömnen är den tiden som du återhämtar dig och hjärnan återhämtar sig. Och får du inte den återhämtningen så kommer du gradvis att... att brytas ner i den bemärkelsen att du blir mer glumsk, du får svårt att fokusera eh, du blir känslig också du kan liksom bli eh, arg eller ledsen eh, nästan oförklarligt för att du liksom inte har, har skött sumnen på rätt sätt så för att vara balanserad så måste man sköta summen. och då när, när det här hände mig eh, så var jag på väg rakt in i en vägg, jag, jag sov alldeles för lite, jag jobbade alldeles för mycket och hade hela tiden ett högt tempo så vad jag än skulle göra så alltså, nästan halsbrangar från möte till möte och jag liksom håller igång den här tiden jag mådde bra i det där just där då när jag var på mötet men, men jag hade väldigt, väldigt svårt att varva ner eh, och jag förstod inte riktigt just då liksom, vikten av att klara av att varva ner eh, men hur hanterar jag mig med den typen av stress, hur, hur ska man då varva ner och där tycker jag idrotten igen har varit väldigt viktig för mig för eh, att, går man ut och, och träna stenhårt så tummar sig helt fysiskt då har man mycket, mycket lättare att varva ner och man frigör också endorfiner i kroppen som gör att du mår bra så det är liksom ett, ett sånt tips som jag har till kollegor och sådana som jag känner att är man då stressad yrkesmässigt och svårt att varva ner till exempel om man har ett möte dagen efter som är väldigt viktigt ta ut det rent fysiskt alltså tum dig så kommer man kunna sova lättare och man kommer kunna hantera det mycket, mycket bättre. Så det, det är min erfarenhet. Så stress kan du dämpa via motion och träning.
1: Obehagliga situationer yrkesmässigt och privat. Hur hanterar du det? Hanterar du med att du gräver ner dig i ditt arbete eller hanterar du med att du försöker växla upp familj och träffa dig lite mer? Eller är det just där träningen du tar in då också i efterhand?
0: Ja, det beror på lite grann vilka, vilken typ av obehaglig situation man pratar om. Jag har varit med om väldigt mycket yrkesmässigt där... Jag blev hotad. Jag har blivit när jag jobbade i Sverige i Kina så... så var det en mobb av människor, flera hundra, som hotade mig och kastade mig i en intuitionsugn. Det var en extremt hotfull situation. Och när man hamnar i såna situationer, att behålla lugnet, är jätte, jätteviktigt. Det finns andra situationer där man då ertappar en anställd med att göra saker som man inte ska. Till exempel vara full på arbetsplatsen. Då måste man också agera. Att agera i de här situationerna är väldigt, väldigt jobbigt och påfrestande för en individ som inte har varit med om det. Framförallt om man har lite konflikträdsla. Och individen kan bli väldigt hotfull i en sån situation. Jag har varit med om det flera gånger. Att behålla lugnet är det viktigaste i sådana situationer. Vara lugn och saklig och verkligen visa att det här är inte person, utan det här är... Min yrkesroll. jag gör det här för att det är min yrkesroll. Men lugnet är jätteviktigt. Och lugnet kan man träna fram. Jag tror att erfarenheten gör att man liksom lär sig att hantera situationerna, Men att man också är mentalt inställd på varje situation. Alltså man, man mentalt tränar på, går igenom en situation i förväg. Så när man väl hamnar där så, så, här, så har man redan att tala om för hjärnan. Nu ska reagera så här. Sen kan man ju drabbas av panik. Och Nu har inte jag gjort det men det kan ju vara sådana fall att hjärnan blir okontrollerbar utan det får en panikkänsla. Men det är extremt viktigt att man går igenom potentiella scenarier innan man hamnar där. Som den situation i Kina till exempel när det var mobb på flera hundra personer som var extremt hotfulla. Så innan jag kom ut och träffade mobben eh, så hade jag gått igenom i mitt huvud flera, flera gånger alla scenarier som skulle kunna hända. Eh, och jag hade gått igenom i huvudet också. Vad händer om någon springer fram och, och slår mig över huvudet eller slår mig på käften? Hur ska jag han- hantera det? Och jag, hade, liksom, jag hade tränat på det. På vägen dit har gått igenom i huvudet. Att vad jag än gör så slår jag inte tillbaka. Blir inte aggressiv. Behåll lugnet. Super, super viktigt, så. Eh, Och det gick bra. Det, det var väldigt jobbigt påfrestande. Och efteråt så har man en adrenalin Man har väldigt mycket adrenalin i kroppen. Och just det där adalinet måste man tumma på något vis. Och då är ju träning igen väldigt, väldigt, viktigt för att liksom, göra sig
1: av med det här, så att, ja. Det känns också som att någon på din position av den kaliben, din positionen bär kräver som du säger en emotionell balans för att kunna lyfta fram rationella beslut. beslut precis. Och du låter också mer analytisk en emotionellt styr, vilket återigen du säger, och man ser det krävs för att kunna bära upp den positionen du har och kunna ta de besluten. Mm. Och det finns ju absolut emotionellt styrda vd runt om i landet, men det är också väldigt mycket bransch till bransch, just den branschen du säger, att du åker utomlands på ja, inrikesmöten mm. och liknande då behöver man kunna ta de mest rationella besluten som går för att lyfta bolaget och man representerar ändå bolaget. Mm. Så ja, det låter. Jag,
2: jag
0: håller med dig, jag, jag tror att uh... Det finns branscher där man definitivt kan vara emotionellt styrd. Man jobbar med relationer med människor och så vidare. Där man kanske inte blir utsatt för sådana här situationer. Tror jag tror att att bygga bra relationer med människor. Då kan man definitivt vara emotionellt styrd. Men jag tror jag har ju typiskt varit i storindustrin hela tiden. Alltid var Jag har jobbat i olika länder och i olika positioner. Uh, nu på senare tid så har det varit framförallt i vd-roll uh, hela tiden då, så, och då tar man ju, man tar ju ett större ansvar man tar ett väldigt stort ansvar uh, och man är den personen som ska kliva fram när det verkligen uh, börjar blåsa sen har ju just i situationen i Kina var kanske extrem då uh, men det kan mycket väl bli så att man hamnar i, i situationer där man har anställda som som agerar hotfullt då, då måste
1: man våga agera jag tänker om vi går in på dina karriäråtagande mm. Uddeholms och SSAB Där du var vd på Uddeholm, så och vice-vd nu på SSAB Vad är dina största lärdomar från respektive?
0: Um, om, om vi tar Uddeholm som det första uh, exemplet så jag upplevde, och då har man en fantastiskt fin arbetsplats, det är jättebra människor, det är en bruksort som ligger i norra Värmland. Um, många människor är beroende av den arbetsplatsen. Det finns en, en, en tradition, företaget är över 350 uh, år gammalt, så att det, det finns en stor trad- tradition och en stolthet över att jobba där. Um, det jag upplevde när jag började där, det var ju att uh, de flesta anställda hade... Uh, Lite låg självförtroende, hade ingen tydlig framtidstro, var osäkra på vad som skulle hända med företaget. Jag märkte att prestationen hölls nere för att det saknades självförtroende. Det saknas framåtanda. Jag tycker väl ändå att en av de sakerna som jag gjorde tillsammans med min ledningsgrupp, en fantastiskt bra ledningsgrupp som jag jobbar väldigt nära ihop med lyckas vända den attityden. den Synen. Vi liksom lyfter fram verkligen vad bra Udde har med och vilken ljus framtid vi har framför oss. Och vad som krävs av alla individer för att vi ska komma dit. Och vi lyfter prestationen för verksamheten ganska rejält. Och jag tror där återigen, så, om man då ska dra parallell till idrotten. Att ska man lyckas och vinna serien i, i ett ja, fotboll eller i socker så, så måste man tro på sig själv. Man, man måste tro på laget. Man måste vilja göra tillsammans. Och det är exakt samma sak i industrin. Att man, måste, man måste tro på det man gör. Man måste framåt och tro. Och man måste jobba som ett, som ett team. Tillsammans för att nå eh, samma mål. Eh, och det gjorde vi i Udham. Vi hade ett väldigt tydligt mål på vad vi ska göra. <coughs> vi hade... <coughs> eh, vi hade... Faktiskt samtal med samtliga anställda, eh, engagera oss i anställda, liksom, jobba med de anställda, eh, in, inkludera de anställda, liksom, som man gör för att det är ett mycket, mycket större lag än ett, liksom ett 11 man i fotboll. Eh, och vi uppnådde extremt bra resultat. Det rekord redan tre år senare. Eh, så det var en teamkänsla, det var en lagande där rakt igenom det är vi. Eh, sen är frågan, hur åstadkommer man det här? Och liksom, det är klart man kan åstadkomma genom att att man liksom peppar varandra det, så, så funkar det men jag tror det som är, man tar idrotten så har man en gemensam motståndare man spelar liksom motståndarlaget och då blir man direkt ett ganska bra lag ett tight lag fast man har olika bakgrund och så vidare så det var väl en av de sakerna som jag jobbar med liksom, och dels motivera varför och vad blir konsekvenserna av att vi inte gör det här eh, och jobba lite grann också med, med fear, det här är som om vi inte gör det för att vi kan läggas ner som liksom, förstår att det blir en konsekvens om vi inte gör det här men även då sikta, de här är våra konkurrenter våra motståndare, våra fiender vi ska vara bättre än dem eh, enkla ord men betyder väldigt mycket för vissa individer så, så den resan som jag gjorde där var tycker jag, fantastisk. och Det är liksom en definitivt resa som jag gjorde tillsammans med, med alla anställda och med ledningsgruppen. Återigen den här teamkänslan. Så en av de sakerna som man inte pratar om så mycket i affärsvärlden eller industrin det är ju att eh, ibland måste man också flytta på vissa spelare. Om man ska liksom spela allsvensk fotboll. Och vinna serien. Om man har en ytter forward som inte fungerar så kanske man måste flytta på den personen. Den får sitta på bänken. Eller rent av man plockar in en helt ny. Det är exakt samma sak inom affärsvärlden. Om man man har någon som inte riktigt levererar så måste man flytta på den personen. Och det är inte personligt. Det det handlar bara om att man vill leverera på en en hög nivå. Och en bra prestation. Den här biten är... Är i Sverige mer komplicerat än vad det är i många andra länder. Vi har inte riktigt den kulturen att man flyttar på en anställning som man inte tycker levererar. Men det är nödvändigt. Och då tror jag att man, man kan få styrka av att titta på idrotten och dra parallellt till idrotten. Så att hade du varit tränare för ett hockeylag och fotbollslag så, så måste du göra det här. För om du inte gör det så kommer tränarna bli utbytt. Och det är väldigt vanligt i, i socken, att en tränare blir utbytt. Eller i fotboll också, om man inte levererar. Och så är det i de flesta företag runt om i världen också. Att man som vd blir utbytt om man inte levererar. Ja, och ska man leverera så måste man också ha det bästa teamet runt omkring sig. Så det, det är en sån här grej som jag... Den är jobbig, det, det kan också skapa en del osäkerhet i, i den ledarskap man jobbar med om någon blir flyttad på, eh, utbytt, men vi är nödvändig för att komma till man ska
1: Och det är ju mer rättvist till respektive arbetare ifall de får bäst förutsättningar också gentemot sina arbetskollegor, absolut.
0: Så, så, så är det, och, och det är ju det är klart... Att, när man, när man pratar om det så här som du och jag så, så, så låter det ju väl logiskt och ganska enkelt. Men när man väl har en individ som blir väl, väl ledsen av att få flytta på sig och bli av med sin roll och kanske sin identitet. Många människor bygger hela sin identitet runt sin, sitt yrke. Framförallt på mindre ort och då vet man om det här är ju Storväx-chefen. Och storvägschefen trivs så bra att vara storvägschef och bli respekterad på orten och så vidare. Men plötsligt så blir han inte storvägschef längre utan kanske äh, gör någonting annat vad det nu kan vara inte alls skäpplingen. längre så den personen går igenom en, en förändring och uh, mår väldigt dåligt oftast under den här förändringen och då kommer folk sluta upp runt den individen och stötta den individen och, och bara för att är människa är ledsen och så, och så funkar människor, någon är ledsen så vill man hjälpa till och, och trösta och, så att det känns känsligt men, men väldigt, väldigt viktigt så.
1: Och det är det som är så skönt att se med dagens ta och liknande om vi drar parallellt till Tony Robbins och Kjell Enhage, det känns som att nu har fokus blivit de senaste 20-30 25, 30 åren att fokuset ligger mer på att du bygger upp människan och sen använder människan yrkesplatser som är språngberedda för att växa ännu mer som människa
2: mm.
1: och då blir det ju mycket lättare att göra sådana här positionsflyttningar du pratar om för att då då river du inte ner identitetsdelen utan du har en egen identitet som du presenterar mm. och då blir det också om du är en mer självsäker balanserad människa, mm. då blir du en bättre mer produktiv arbetare som kommer ja. Känna lycka mycket mer i arbetsplatsen. Mm. Och då blir det också att då vill du vill vara med där, du vill kämpa med, du vill kriga med, du vill vinna ännu mer.
2: Mm.
1: Och det är ju så du får det perfekta teamet.
0: Ja, absolut. Så är det. Sen är det ju lite grann om man tittar på bruksorter och brukskultur och så vidare. Så den generationen som du är kanske inte känner igen det i att dina, dina föräldrar vill att du ska ha ett, liksom ett fast jobb eller till Men det var den miljön jag växte upp i. Liksom att... Det föräldrarna förväntas sig bara att liksom, skaffa ett fast jobb. Ett fast jobb, det var det som var fokuset. Så är det inte riktigt idag. Men på brugsorter kan det lite liksom vara så fortfarande. Liksom, Får du jobb och bruket så är det långt. Då, då är det hemma. Liksom. Då, kan, då kan en sådan förändring. Det vill säga att personen i fråga inte har kvar sitt jobb. Var väldigt, väldigt förödande för den individen och den familjen. Men nog så viktigt. Man kan inte ha... Personer som är destruktiva eller, eller förstör för omgivningen, mobbar andra eller förminskar andra. För har man en sån individ så kan det påverka produktiviteten helt och hållet för en viss avdelning. Och det är en av chefernas roller att identifiera varför det inte fungerar i det här teamet. Varför har vi inte bättre produktion? Varför är inte folk motiverade att gå till jobbet?
1: Och då måste man åka flytta på folk och ibland också sparka ut folk som inte beter sig. Mm. Jag tänker om vi går in på inspiration, motivation och drivkraft. Hur tar du det in som Johnny och hur försöker du applicera och inspirera dina medarbetare?
0: Jag tror att, från mitt perspektiv i alla fall så har under åren som jag har jobbat och varit verksam även utbildat mig så har jag träffat vissa individer som är en stor inspiration. Jag hade en kapten i lumpen bland annat- som var otroligt inspirerande- väldigt tydlig, rak. Han, han hade egenskaper som jag då uppskattade. Och den personligheten har jag liksom arkiverat i mitt huvud- eh, och kan plocka fram när jag själv behöver det. Eh, jag hade en, en chef i Degerfors, eh, Mats Backman som var för mig väldigt inspirerande. Han var också väldigt, väldigt tydlig, rak, eh, beslutsam. Eh, han var inte rädd för att ta konflikter- det är också en personlighet som jag också arkiverat i mitt huvud som, och varför, vad menar jag med att arkivera i mitt huvud? Jo för att när man då är i en, i en situation där man känner en viss osäkerhet så kan man plocka fram de här arkiverade personligheterna eh, och agera därefter det låter lite patetiskt men <hör> om man är ung som chef så har man inte kanske fått den erfarenheten utan och då kan man liksom istället för att eh, bli osäker plocka fram en personlighet som man har sett i sin omgivning och försöka klä sig lite i den rollen. Det låter lite sjukt men så, så är det. Det är, ju liksom, det är
1: ju onödigt att vara mindre smart när du kan vara mer smart.
0: Exakt, mm. precis. Men att, att låta den inspirationen bli ett steg till. Det vill säga att, att du som en skådespelare litegrann tränar på att vara som han i den situationen för det gjorde han väldigt väldigt bra det här skådespelet är ju att bli också äkta för det blir du till slut så alltså men det är ju ditt sätt att utvecklas det är en sak att liksom bara titta på en person och säga ja men här det gjorde han jättebra och sen är du dig själv och den samma hela tiden det, då utvecklas du inte du måste träna på hur den personen gjorde i den situationen Annars man blir det som, som den personen och det är, det är de här sakerna igen när man tittar på idrotten att de bästa idrottarna tittar på andra riktigt bra höjdhoppare eller tennisspelare vad kan vara titta, hur gjorde han det där? Hur han det där surven? Hur lärde jag mig det där? Och det är exakt, exakt samma sak i, i min i min värld och det finns ingen perfekt chef, VD, medarbetare utan eh, man måste hela tiden utvecklas och bli bättre.
1: Mm. Och det är bra att ta många olika versioner Av sig själv, man får börja läsa av sig lite själv Titta på sig själv och inse Jag älskar personlighetsdelen mm. av människan Man får bryta ner sig själv Det är rätt jobbigt att bryta ner sig själv mm. på den punkten mm. Man gräver upp grejer I alla åldrar och andra typer av vd Jag har pratat med tidigare Du hittar saker du inte vill hitta Men du måste hitta dem för att kunna ta bort dem Och när du väl har brytit ner Hur det fungerar, då kan du ta den som är Den maximala versionen av din Spetskompetens inom ett område mm. och bygga på det. Ja. Och åt alla och en spindel åt alla håll kanter.
2: Ja. Och
1: det är så det utvecklas snabbast och på bäst sätt. För att ta en inspirationskälla och leva på den, då är ju risken vad händer om det går lite roligt för dem? Mm. För om de har en sackar liknande, då kommer du ta efter den sackar. Exakt.
0: Jag tror att är bra att det här För att jag tror att man måste känna sig själv för att kunna leda andra. Mm. Och självkännedomen och grunden och, och jag min erfarenhet är att människor som inte riktigt känner sig själva har också väldigt svårt att leda andra människor det är min erfarenhet så att, och sen är det frågan hur lär man sig om sig själv och då är det just det här med att jobba med feedback och kunna acceptera feedback att tillåta att människor liksom, talar om för dig att när du gjorde så där så kände jag så här eller när du gjorde så så var det lite tokigt eh, och, och våga sätta sig i sådana situationer och det är inte alla som gör men det är nödvändigt för att kunna komma någonstans mm.
1: Jag har inte tidigare rekommenderat det, men jag göra det nu i alla fall. Jag vet inte vad du har haft för tidigare extra och första jobb, och jag vill gärna höra det. Men jag vet själv att jag har gjort mycket i sockerdömning mm. från alla åldrar, upp till, från ungdom, say, av 12 åringar upp mm. till G20, mm. nästan elitnivå.
2: Mm.
1: Och man lär ju sig att presentera varenda beslut man tar till vilken typ av människa som helst, mm. i vilket emotionellt status mm. som helst. Och det är ju en enorm träning. Men det som jag är lite rädd för, i alla fall de i min generation. Det är att på grund av sociala medier och liknande så har det blivit så stort fokus på pengar och pengar snabbt. Mm. Mm. Men så som jag har hört från andra vdar vi har pratat med tidigare så är det om du tar pengar innan du har en, en plattform att mm. bygga ifrån, ett nätverk som funkar för dig och växa lik där du och jag pratar om mm. då står du fast.
2: Mm.
1: Och det, är, det finns en anledning till att lotterivinnare vinner och sämmer av med alla pengar.
0: Mm. Men jag tycker den här liknelsen du gjorde till hockeydomare jag tycker det är en perfekt, ett perfekt sätt att utvecklas som person. För att som ishockeydomare så kommer du hamna i väldigt, väldigt jobbiga situationer hela tiden. Du måste ta samma beslut, men du måste också hantera föräldrar ledare i olika situationer. Du måste inte vara den som är mest vuxen fast du själv är ett barn i de här situationerna. Så du växer ju otroligt, otroligt snabbt. Och veta hur du ska Alltså, bara lugnet är superviktigt som domare. Du kan inte explodera är och bli och bara skrika du måste ha full kontroll över situationen hela tiden. Vad som än händer, om båda dagarna slåss, så måste du vara lugn. Notera. Så det är en jätte, jättebra, ett jättebra sätt att utvecklas som person.
1: Och det är ju likt det tankesättet som Kina-resan: Absolut. Att man måste behålla lugnet för så fort du visar. Allt annat, förutom ett balanserat jag mm. Då tappar du respekt Exakt Direkt
0: ja. Och då kommer man de utnyttare Triggare mm. hela tiden hockeyspelarna ser det direkt Titta nu var domaren upprörd
1: Ja, det vet ju du som spelare också ja. Att ja. Man, man märker direkt Det man märker
0: direkt mm. Och då försöker man få Domaren att hamna i balans mm. det, det är ganska svårt att funka Så att ja, Det är egentligen en, en rekommendation Jag har faktiskt träffat många Personer som har varit bra karriärer Som har varit Hockeydomare, fokusdomare liksom, som, som bakgrund liksom, För att Läser känna sig själva och vet hur man ska hantera Det är också en väldigt bra ledarroll Man är ju ledare på planen liksom,
1: så. Jag tänker att vi tar en parallell från att Du ser lärande Som ett konstant upptagande Av en ledare som leder med exempel
2: mm.
1: Och jag kan ju tänka mig att Du matchar ju det i ditt ledarskap För det är det, det låter som Att du försöker leda med exempel Det här är okej, okay, det här är inte okej okay. Vi visar det tydligt Vi tar in anställd för anställd Går igenom det här är hur SSAB fungerar mm. Och det här är hur Ja, Uddeholms AB fungerar och liknande och då får du ju en plattform lik det vi beskrev innan så du kan bygga rakt upp från med mindre lösa ja, hönstenar
2: mm.
1: än att bara stå och ja, prata varje tisdagsmöte möte och skrika varför gör ni så här för att hela gruppen? Det hjälper ingenting, Nej.
0: det kommer aldrig att fungera <kör> min, min erfarenhet att jag har jobbat med olika typer av ledarskap under mina år och uh, de ledarna som jobbar med management by Fear um, det kan funka Ger under en kort period men till slut så slutar folk att lyssna och, och människor slutar att vilja jobba för den personen eller anstränga sig för den personen. Ska man, verkligen, ska man lyckas så handlar det väldigt mycket om att jobba med människor. och springa av vilken nivå du är på. Och, <hör> även om man skulle vara då koncernchef för en koncern som omsätter 200 miljarder och väldigt många anställda. Så, så är det fortfarande människor du jobbar med. Och de människorna måste man hantera, jobba med hela tiden. Du måste jobba med gruppen, du måste jobba med individer. Du måste också um, hantera individer som kanske inte är motiverade för stunden. Och du måste som chef se det, du måste identifiera det och du måste också hantera det. Och det, och det får man inte glömma bort. Jag tror att det är lätt att tro att man... Är på en väldigt hög position att man ska bli oempatisk och sluta bry sig om våra medarbetare. Men det funkar inte så. Du kan aldrig någonsin sitta på ditt kontor och skrika och tro att du kommer leverera. Det kommer aldrig fungera.
1: Det är en skillnad på en ledare och en boss. Exakt.
0: En väldigt stor ledare och boss. Och det är, det är de här klassiska sakerna. Om man ser folk som är ut på, på Instagram eller Facebook och så vidare. Det här är skillnad mellan en ledare en, en, en och en typisk chef. Och, och det stämmer. Det är så enkelt
1: faktiskt. Så där, då är vi tillbaka och idag tänker vi att vi kör träning. Mm. Det låter passande till en ungdom inom hockey och liknande och fotboll. Så hur ser det ut idag? Hur såg det ut när det var i min ålder runt 20 strecket mm. Och hur har det utvecklats och skiftat?
0: Träning har varit en stor del av mitt liv och är fortfarande. Det Ska man prestera på en hög nivå, då måste man också vårda sin kropp. Och vårdar man sin kropp så hjälper det till att vårda den, den mentala biten. Idag tränar jag mellan 5 till sju gånger i veckan. Lite beroende på hur, hur jag reser och vilka möjligheter jag har. Uh, Träningen är väldigt ofta allsidig. Uh, kan jag gå ut och springa och det är varmt och skönt så gör jag det. Uh, men jag kör ofta väldigt mycket styrketräning också. Så mångsidig allsidig träning är väldigt viktig. Sen kombinerar det med lite paddel, som är mer en social grej nu. Uh, jag är 48 år vilket innebär att risken för skador ökar och det ska man ha respekt för så då får man tänka sig för innan man börjar kliva in i en fotbollsmatch eller någonting sånt där. för det kan påverka en långsiktigt när jag var yngre, jag höll på med fotboll fram tills jag blev 33 någonting sånt slutade med ishockey när jag var 26 men jag har nog alltid tränat nästan sju dagar i veckan väldigt, väldigt omfattande och även fast jag har jag har haft små barn och karriär och så vidare. Så jag alltid hittar den här stunden när jag kan springa ut och träna. Och prioriterat det. Och det är ju alltid den här frågan. Ska jag sova sex timmar eller sova fem timmar och gå ut och springa? Det är en avvägning man måste göra. Och det är de beslut man måste ta och hitta en balans. Summen är super, super så är det, är det så att du då prioriterar att ställa klockan på fem och gå ut och springa istället- skulle jag rekommendera att man hittar en, en halvtimme mitt på dagen att, att vila för att hjärnan ska få sin återhämtning. Eller att man gör tvärtom om man går ut och springer på lunchen istället. Men hitta den här stunden på dagen så man kan träna. Det är ett sätt att vara ner det är ett sätt att, 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 att växla ner men även ladda batterierna för att kunna ta tag i de sakerna som man står inför uh, resten av dagen. Um, jag, jag ser... Jag, vet inte, jag tycker se jag, jag ser en tendens att samhället idag har inte samma fokus eller förståelse för träningen. Eh, och kanske inte förstår konsekvenserna och vikten av att träna. Och det är lite olyckligt faktiskt. Eh, helheten är viktig. Och, och framförallt, alltså, man klarar sig ganska bra tror jag när man är ung eh, med att inte träna. Men, men kommer upp i trettårsåldern, du lägger på det kilom direkt. Och då blir allting jobbigt. Allt med jobbet. Alltså gå upp för trapper och vad än ska göra med jobbet. Vårda sig själv
1: är viktigt. Det är två saker jag vill peta på, som du säger. Varierad träning. Mm. Det är klockrönt. vi tar Kelvin Mars nu, som är vecka för ditt avsnitt som släpps. Prata om det, och han har varit PT inom ja, PT-branschen i, i Sverige och utrikes i över 30 år, coachat av och grejer. Han säger: Det som håller i längden alla åldrar variation av träning bygger mm. så att det blir så att det inte försvinner så du inte tappar driften eller motivationen. Exactly. Då blir varje unik träningspass lite, lite mer intressant mm. och vi människor vi är biologiskt byggda att vi vill klättra upp för det där berget mm. och alltid nå toppen och så fort vi kommer upp på toppen och nu har jag kört hit i ett och ett halvt år byter jag till spinning mm. för att det är ett nytt berg. Mm.
2: Uh,
1: och den andra delen uh, jag, vill, jag vill trycka in lite på det är det, du, det är det du säger, ja, det hör till det förstnämnda men det har med den punkten att göra också det du säger om 30 snäppet och liknande mm. och det här att du säger att du skaffar dig tid åt att träna. Exakt. Jag har testat på, du som ändå har varit mycket verksam i USA och utrikes, jag har köpt ett program som heter 75 Hard mm. du känner till det? det. är ett träningsprogram som är byggt på de S&P 500 s mm. och som tar tagit deras dagsrutiner, lagt ihop det och sen har de slängt in varje Navy SEAL och gör lite liknande för att hitta en korrelation mellan det. Mm. Och det ligger ju kring det du säger och det är ju kul att det matchas även fast någon på din position inte kände till schemat. Det tyder ju på att det är ett verkligt schema. Mm. Den antyder två pass om dagen. ett alltid utomhus, max 45 minuter styck, ett i början på dagen, behöver inte vara 0 4, 30, men innan du börjar jobba mm. och ett på mitten av dagen mm. eller lite senare på dagen vi mm. ska äta och följa ett kostschema vi ska läsa och lära dig nytt, du ska vara nyfiken på att lära dig så du utvecklas mentalt också du ska dricka och vara hydrated så att du inte tappar på dem och också och det är ju det är otroligt roligt att det går att matcha med någon vice vd och är ja, det på två stora bolag
0: mm. Ja definitivt Sen är det ju också så att Om man ska springa en maratonlopp Så brukar man lägga upp loppet Och inför att man gör en en Typ en vecka innan Och sen så vilar man de två dagarna innan Och så kan jag fungera också inför Ett viktigt möte Eller en viktig sammankomst Där jag måste prestera Så kan det vara så att jag Inte försöker ta ut mig dagen innan För att jag kan då bli mentalt trött också Uh, så att jag har energi När jag kliver in i det mötet Men för Träningen, konditionen är, en, är liksom en långsiktig verkan på kroppen Så att, att du tar ut i dagen innan Påverkar inte din kondition dagen efter, det tar ju några veckor innan liksom. så därför så är det viktigt att, att man tänker på det också, hur lägger jag upp min träning, hur, vad var jag för viktiga möten framöver, vad är jag för viktiga prov, till exempel om du pluggar eller ska göra en examen och så vidare man tänker på det också hela tiden, man vårdar det och har, har det i sin mentala plan hela tiden, och så försöker jag i alla fall
1: och blir inte destruktiv ifall det inte går ihop precis, så då, då tar du sönder balansen med mer som du pratar om som är så oerhört viktig exakt, mm. så här. Mat Är det någonting vi har haft lika mycket tid på genom året? Alltså
0: varierar kost Jag har liksom aldrig Hoppat på de här Atkins diet Det finns ju jättemånga dieter Jag har aldrig riktigt hoppat på någon av dem Jag tror inte riktigt på Banta heller Jag tror det som är viktigt Är att man äter Lagom stora portioner Det är ganska viktigt Jag försöker hålla ner portionstorleken så typiskt om jag och min fru köper en pizza så delar vi alltid på pizzan. Vi köper inte en marsin. Det finns ingen andra inträd. Du får tillräckligt med energi ändå. Och jag, och jag försöker då variera kosten. Jag äter hellre protein än kohlydrater. Det är någonting som jag tänker på. Fast jag medvetet lägger inte om kosten direkt. Så här, utan, och sen har jag fått rekommendationer. Att man ska försöka minimera rött kött. Då. Det röda köttet har inte kortsiktigt så stor inverkan men eh, det har hälsoeffekter mer långsiktigt så att säga. Jag eh, kände en, en kvinna som, som forskade på prostatacancer och hon gjorde det tydligt för mig att eh, man kan förhindra eller förskjuta effekten av prostatacancer genom att lägga om kosten helt. Och hennes rekommendation var att efter 50 undvika rött kött. Så det är, det är någonting som ligger kvar i mitt huvud och jag tänker på det, jag försöker undvika. Jag skulle ha det jätteruttjutt men inte i den omfattningen som kanske jag är yngre. Mm.
1: Då går vi in lite på tips mm. till folk i min ålder och till folk som vill ta sig oavsett ålder till den positionen du har. Ja. Hur tänker du kring vilken utbildning bör man sträva lite för för att läsa? Kanske någon specifik skola eller specifik typ av utbildning?
0: Jag tror det är viktigt att man först bestämmer sig. Vad, vad vill man i livet? vad liksom, vill jag komma med min karriär? Och även för det lite på varför. Varför är det viktigt? Ja, men om man har satt upp då ett mål att jag vill bli vd för Udoholm till exempel. Så kan man titta på vad det krävs för att komma dit. Ska man bli vd för ett större bolag så måste man framförallt inom teknikbranschen. Så måste man både ha ingenjörskunskap och man måste ha ett affärs, affärskunskap. I mitt fall så har jag då läst, jag doktorerat i materialteknik och det är inte nödvändigt men, men ingenjörsexamen är rekommenderat och att jag har läst en MBA på Handelshögskolan i Stockholm och det är definitivt rekommenderat. Så det är ju de akademiska bitarna. Jag tror i huvudsak man ska ge tips till unga människor. För idag kan man göra karriär på olika sätt. Så som du gör nu. Jag har skapat en podd. Du nätverkar. Du investerar i ditt eget varumärke. Det är ett jättesmart sätt att göra karriär. Att, att utvecklas. Och det är en av de sakerna som jag vill skicka med. Just att helt tiden tänka på ditt eget varumärke. Bygga ditt eget varumärke. Vårda ditt varumärke. Och det kan vara så lätt att du har postat någonting på någon social media som kommer ut fel. Så då har du dödat i ditt eget varumärke. Det måste man tänka på. Lite baserat på vad man vill bli. Så var försiktig där. Men också om man säger: bygge CV. Att helt tänka på att man inte hoppar in i ett jobb ett halvår slutar senare. ett nytt jobb, slutar ett halvår senare. Skulle någon söka jobb hos mig med ett CV som har 11 liksom jobb de senaste fem åren, då blir jag väldigt, väldigt tveksam. Uh, så till den grad jag troligtvis inte skulle anställa den personen. Uh, så man måste tänka sig för, man ska vara försiktig när man då kliver in i ett nytt jobb, så det här är rätt. Uh, och inte bara hoppa från tur till tur utan man liksom investerar i, i rätt jobb. Uh, Vi har många människor pratar just om det här vikten av att nätverka. Och visst, det har betydelse, det håller jag med om, men man ska vara selektiv för det finns bara en begränsad mängd människor man kan vårda relationer med eller nätverka med och sträva efter så många som möjligt skapar inte de värda utan man ska sträva efter rätt människor istället och och nätverka med rätt människor som man tror kan hjälpa mig, jag kanske också kan hjälpa under resans gång och sen försöka hitta, om man man tittar i yrkeskategori som jag är inom då så försöka hitta en sponsor och vad menar jag med det? Jo, när det är dags då att lyfta upp någon person, en person som skulle vilja sticka ut hakan och, och prata gott om dig eh, och, och det är mycket viktigare än att liksom nätverka generellt, att du liksom hittar den här sponsorn som är högre i organisationen som tror på dig, som vill satsa på dig, eh, som har sett dig eh, och den personen också vågar prata gott om det Så att hitta den sponsorn är jätte, jätteviktig. Eh, och sen en annan viktig grej som jag tycker är att man ska inte bli fast. Eh, alltså man ska inte hoppa från jobb till jobb efter sex månader heller. Men, men man ska ha mentalt en femårsgräns. Eh, för har det inte hänt någonting efter fem år så kommer det troligtvis aldrig hända någonting på den här arbetsplatsen. Och det är också en liknelse till, kanske till idrotten där har man inte tränat så för förtroende så... Då måste man byta till en annan klubb och se om man kan göra bättre från sig där. Så det är ju väldigt viktigt att stå inte stilla utan fortsätta röra på sig tills man hittar den miljön där man kan verkligen
1: få utväxling och där folk tror på en och så vidare. Jätte, jätteviktigt. Hoppa in på nästa punkt. Yrkesområden som första jobb eller början av karriären i relation till om man vill sträva efter att sitta som reviser vi på SSAB.
2: alltså
0: (hör) yrkesvalet är nog väldigt starkt kopplat till hur du är som person alltså vilken förmåga du har om man pratar skillset om man har ett väldigt starkt logiskt tänkande, om man är väldigt duktig analytiskt, man är väldigt strategisk och så vidare, då finns det vissa yrkeskategorier som man passar bättre inom, Alltså typisk teknikbransch och så vidare, där där kan en sån person passa väl väl ändå. Sen har vi de som har mera EQ-biten, emotionell intelligens som man kallar det så, som är väldigt duktiga på människor och man kan göra karriär där också. Jag tror det är viktigt att man man försöker hitta sig själv och hitta vad man själv vill göra och vilken väg man själv vill gå. när man väl ska göra sina val. Man kan göra karriär inom alla områden, oavsett vad det är. Alltså om det är sång och teater, det är dans. Det kan vara eh, även inom stålindustrin, som i mitt fall, eller bilindustrin. Men jag tror att det är viktigt att man tänker efter liksom, i vilken miljö trivs jag? Vilken miljö kan jag leverera på en hög nivå? Vart skulle jag passa in? Eh, och när man har då bestämt sig för det, då kanske man också ska välja utbildning. Men jag tror det är extremt viktigt att man inser sina begränsningar. För jag har sett individer som hoppar på en ingenjörsutbildning men har egentligen inte förutsättningarna. Det slutar oftast med att personen bryts ner. Får sämre självförtroende, tycker dåligt om sig själv, blir destruktiv och kanske inte inser från början att, att det var inte rätt. Då är det mycket, mycket bättre att liksom hitta en, en, en utbildning som... Som passar den individen bättre. Där den individen kan leverera på, på den nivån som den behöver leverera på. Uh, så, det är en, en väldigt stark rekommendation. Att man <hör> tittar på sig själv. Vad har jag för mentala förutsättningar? och Vad är det jag är bra på? Vad kan jag leverera på? Och sen så väl
1: utbildning därefter. Genom ditt resonemang så måste jag ställa en till fråga. Mm. Vad är bäst att gå för i början? Ta din dotter i ungefär min ålder eller någon som mig. Är det bättre att gå för spets och vara bäst på en specifik sak i tidig ålder eller är det bättre att bredda?
0: Ja, jag skulle nog säga att du behöver nog kanske göra lite båda och. För det är, du kommer inte få en cheftjänst från dag ett. Och för att kunna få en cheftjänst så måste du visa dig duglig. Jag har en, en son som är programmerare för SKF nu och... Han tar på sig väldigt mycket ansvar. Han vill göra karriär. Men för att komma dit så måste han ha hög kunskap om det de håller på med. Och det är det han försöker göra nu. Han försöker lära sig så pass mycket så att han kan ge företaget rekommendationer och vägledning. För ett företagsperspektiv så handlar det alltid om hur kan du skapa värde för mig som företag. Och ser om att du är en väldigt bra individ som... Som inte gnäller, som är lösningsorienterad, äh, försöker komma med bra förslag. Äh, så, så, så vill de gärna investera i dig. Men du måste bevisa dig duglig. Det sker inte på ett halvår utan så tar det som första jobb så tar det två år. Äh, men rekommendationen, jag träffar väldigt många unga människor äh, som, som vill ha sitt första jobb och kanske har svårt att få sitt första jobb. Så det är steg nummer ett att liksom under studietiden fundera på vad skulle jag kunna tänka mig att jobba för för företag. När man då söker examensarbete är det jätte, jätteviktigt att man, liksom väljer det företaget, kontaktar det företaget och eh, inte ger det upp. utan försöker hitta individer, ringa till liksom individer på företaget. För Går man till de här jobbfares eh, och pratar med någon så, så kommer alla som står där och delar ut får eh, som allting är fantastiskt. Det här är jobb.
1: världens bästa jobb. Exakt. Och sen, och. sen kommer man till nästa bås, det här är också världens bästa jobb. Precis, och så ja. säger
0: alla vi har hur mycket jobb som helst, det är bara att ta kontakt. Och sen när man gör det finns, får man inte ens en svar. De svarar inte ens på mejlet och det är så jäkla nedlåtande. Eh, men jag tycker, har man bestämt sig för ett företag så ge inte upp utan försök att ta kontakt med företaget igen och, liksom och fråga och fråga ja, har ni någon kvarterschef eller någon uh, vägschef eller någon som jag kan prata med och sen så presenterar jag själv och säger jag är väldigt väldigt intresserad och, och <hör> när jag råkar ut för det så brukar jag alltid hjälpa de individerna att få ett examensarbete hos oss examensarbete är din biljett in i företaget och gör du inte bort dig på examensarbete så får du garanterat jobb efteråt uh, och, och det är liksom biljetten och då måste du spendera två år till att Visar dig duglig när du har gjort det då har alla förutsättningar i världen att, att avancera i företaget. så Och gör du inte det på två, tre år, ja, leta till ett nytt företag. Det är viktigt att inte stå fast om du nu vill göra karriär.
1: Och det sista beskrivningen du gör på karriärstrappa den är ju mer givsam även om du får jobbet för att du lär dig så mycket och blir inte destruktiv och du känner jag, tog in, jag kom tvåa, men jag kommer inte etta. Ja, men då går jag för etta nästa. Precis. Istället för att du skickar ett mejl, får inte svar och går hem och tänker att det är ingen som vill Precis. som vill att jag jobbar hos
0: Exakt.
1: Det handlar om mindset som du beskriver också. Ja.
0: Och en av det, ett medskick jag skulle göra det är ju liksom att jag står på individer som när man börjar på företaget pratar om vad kan företaget göra för mig? Istället för att prata om vad kan jag göra för att förbättra företaget? Om om jag träffar individer som verkligen hela tiden- försöker fokusera på hur kan de hjälpa företaget- de kommer jag lägga märke till- och ha i bakhuvudet och hjälpa. Då kommer jag sponsra dem. Men om jag har individer som sitter och gnäller- hela tiden av och, och saker som kanske inte är superhuvudcentigt heller- de, de hamnar på en annan lista. Alltså, för den mentaliteten vill man inte ha. Man vill ha, för, man vill ha individer runt omkring sig som, som är positiva- ser möjligheter- Gör lilla extra för företaget och investerar sin tid i företaget. Det är de man vill ha. Det är de man vill jobba med. Och det är en mindset som är viktigt att
1: För det finns just vissa människor som lever och vissa som existerar. Precis. Och det är en stor skillnad. Och leva menar du och jag inte. Då ska du inte gå ut och dra kortet och köpa helrör och sånt. Det är inte att leva. Nej. Det är att existera eller leva destruktivt. Mm. Utan leva är att söka nya utmaningar, vara nyfiken, utvecklas. Mm. Och ständigt klättra framåt Exakt. Medan existerar då, då kommer du sitta i sådana här situationer Som mm. du beskriver Att tro att världen är emot hela tiden mm. Mm. Men bara för att man existerar rättfärdig Är inte att du ska få allting du vill få Exakt. Utan Precis. man måste sträva lite
0: Och man ska inte vara rädd eller skämmas för att man har en drivkraft Eller är intelligent Utan man är den man är Och intelligenta drivsamma människor Kommer efter år att bli uttråkade I en viss position Och vill utvecklas och göra någonting mer Det är fullt naturligt och det ska man inte skämmas för. Man ska inte gå runt och tro att man har någon diagnos. eller det är, en, det är en personlighet. Liksom. Det är någonting som jag, jag. Jag lär mig väldigt, väldigt snabbt, men jag blir också uttråkad snabbt. Så jag vill utvecklas hela tiden. Och det gäller att hitta de här utmaningarna.
1: Jag tänker vi visa sista frågan. Mm. Extrovert och introvert. Var du mer extrovert eller introvert som barn runt min ålder? Och hur ser det ut idag, och har du skiftat någonting?
0: Jag skulle personligen säga att jag var väldigt, väldigt extrovert när jag var yngre Hade, Jag var exhibitionistisk, ville synas och höra hela tiden jag Hade väldigt stort bekräftelsebehov Bekräftelsebehov finns kvar fortfarande det gör ju de flesta höga chefer De har ett bekräftelsebehov det är oftast det som driver dem faktiskt Om man ska veta det. Så är det stor för mig också Men jag har blivit mycket mer introvert med åren Sen finns det ju säkert psykologer som alltid säger att du är antingen säger det eller inte. Det är att du håller tillbaka det för att du är i vissa miljöer. Så kanske jag, är, men, men tittar jag på mitt beteende så skulle jag nog säga att jag är, har väldigt, väldigt mindre, mycket mindre behov av att synas nu än vad det var förut. Um, och jag spenderar mycket mer tid på att iaktta andra människor och... Uh, fundera lite mer så liksom, hur ska jag hantera den här situationen, hur ska jag agera och inte bara rusa rakt in jag skulle säga att den förändringen har jag gjort i alla fall.
1: för det är som du säger, när man, när man öppnar munnen då berättar du för världen vad du tänker och vem du är mm. och, och det är bättre att vara observativ analysera och sen ja, gå utifrån det, Exakt. då blir det mer rationellt än emotionellt också som du pratade om i början
0: för hur den gör så kommunicerar du hela tiden hur du klär det, hur det går liksom hur du sätter det, hur, hur du liksom pratar med folk det är sätt att kommunicera och när man, när man gör det i vissa miljöer så kommer folk registrera och då kan man antingen tycka det är bra eller då ska man tycka det är dåligt om man tittar på serier som Robin och så vidare de som är med där kommer ju få många personer som tycker att de är bra tycker de är dåliga, men man tycker alltid någonting och det är priser de får betala och det är någonting man ska vara medveten om man kliver in i, i en sån här att man får ta ett högt pris att folk kommer alltid tycka någonting att, och har man svårt för det då ska man kanske inte vara med på en sån
1: docushop mm. Jag tänker om du tittar in i den kameran där och ser du ett tips till någon i min ålder som har hela karriärslivet framför sig
0: Jag skulle vilja säga att bestäm dig vart du vill och varför, det är viktigt och våga ta chansen ge gärna och ge inte upp, du kommer att stöta på väldigt, väldigt mycket motgångar men ge inte upp och väldigt ofta är det säkert det är dig det beror på, det kanske är miljön då byter man miljön, hittar en miljö som passar dig Men vågar ta chansen och bestäm sig.
1: Tack så jättemycket för att du ta är med
2: Tack Och till alla lyssnare, ha en produktiv arbetsvecka.